0: JustPod.
1: 中国人有好几位，就等于说上了日本的春晚。那可见呢，就是说当时时候一些年轻的女性的中国人的歌手啊，其实在这个日本是非常受欢迎的。这个当中呢，就包括陈美玲、翁倩玉，嗯、还有欧阳菲菲。那么这三位呢，<对>其实都在邓丽君前面，就已经在日本非常成功了。所以就是成龙以前也说嘛，就是说他跟邓丽君过不到一块是就是他觉得邓丽君老是装，但是其实邓丽君她的审美就是这样的，他就喜欢这个文雅、<笑><他>文静的他。他
2: 接受采访的时候，他说邓丽君去法国餐厅就是那种说法语，啪啪啪点菜。他说林凤娇就是那种能跟他的那些哥们儿玩到一起的那种，大家就会叫林凤娇大嫂，但是就觉得邓丽君很装
1: 。是。因为我曾经呢有一次采访过台湾，我们说民歌教母，就是这个马世芳的妈妈陶小青。陶小青，小青因为我很好奇这个，很关心邓丽君嘛，我就问他，嗯、我说像邓丽君这样的歌手，当时时候她也翻唱过蔡琴啊，或者说她也对这个民歌运动多少有点了解，那么她和民歌运动这批人有关联吗？嗯，陶小青就说，其实作为一个流行的巨星，他跟民歌运动是完全不相干的，就没有交集。嗯
3: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一，呃，我是沙青青。呃，我们这一期嘉宾邀请到了上海广播电台经典947节目的主持人顾超老师。大家好，我不知道有多少我们的听众是听着经典947这么多年一路走过来。我在大学时代曾经也听过很长一段时间的947节目，它还是一个
0: 偏。古典音乐，对。我前段时间去了一趟日本吧，去了一个比较特殊的地方，叫青梅。呃，它是东京的西面的一个小城吧，它算是东京都的范围，但是它实际上离东京已经非常非常远了。嗯，它是一个被誉为就是说是昭和风情保留的最好的一个。小城吧，嗯，呃，它有一些街道哈、啊，或者有些有些整个一个街道的一些布置的风格，它会刻意保留一种昭和的风情在，嗯，所以当时的话，我也是冲着这个去，有点像好玩寻古一样的就去逛了逛，然后它整个小城就给你感觉像就像一个放大版的一个昭和时代的一个博物馆一样的。然后当时我去了一个小店里面，他在小店里面会有很多昭和时代的一些明星的一些写真照片。嗯，然后我在里面看的时候，就发现有很多这种我们昭和时代的一些歌星啊，然后有一个歌星就是属于我们中国人也非常熟悉的就是邓丽君。嗯，他在日本嘛是用他的那英文名字嘛 ，Teresa Deng。对，然后当时我还买了一张那个他的一个写真的一个照片，然后后来我付账的时候，当时那个老太太店主的老太太，她就跟我聊，她说她年轻的时候也非常喜欢邓丽君，非常喜欢 Teresa Deng。嗯，所以当时我就觉得觉得哦，原来当年邓丽君在日本也是这么红火过的一，也也就这么一位了。所以今天我觉得请我们郭超老师来，可以跟我们聊聊这个话题。没错。嗯
3: 我们因为在成长过程中，<那>可能我们作为中国人，觉得邓丽君啊、嗯、是一个对华语乐坛有着巨大影响力的这么一个音乐人物，他好像是个自然而然的事情。当然，我们也在很多渠道上听说过他，<对>比如说在国外、在全球其他地方的一些巡演，嗯、包括他在日本的发展。嗯，呃，但是毕竟这个有一个信息差啊，对，比如说他在日本是不是真的有传说中的地位？其实很多人是非常有疑惑的。对
2: ，而且还有一个就是，比如像我的话，我大概是。他05年，他的基金会帮他拍了一个纪录片，我才知道啊，原来邓丽君所谓在日本的成名，他不仅仅只是把唱片从台湾卖到了日本，<对>是他整个人过去扎根在日本的演艺圈里发展
3: ，然后使用日语发行唱片来发，发展。就像一个日本
2: 歌手一样的在那边发展。对,对,
3: 对,对,对包括我们这几年在中文的网络上传播很广的几段视频嘛，很多时候其实是一些。比如说用一些那种呃全息投影啊，重建了邓丽君本人的形象。嗯、我们发现是一些都是日本、嗯，当年日本演出的一些对演出的一些场景。确实啊，就是说前面说
1: 到包括全息投影，其实应该是 TBS 之前做的一个节目啊，所以这个也是日本电视台他们自己就是用现在比较高科技的技术去还原这些歌手。那可以说，就是现在呢，我们也面临这样一个时期，就是音乐创作啊，就是陷入了一种很奇怪的境地。就是我们过去会觉得，就是流行歌曲啊，在至少在作品上还是很有很有见地的啊。但是现在呢，就是原创的力量呢，其实没有那么强了、啊。我们看到很多综艺节目都在搞翻唱啊，这也是一个现象。但是在回想到过去的这个。可以说，流行音乐比较黄金的发展时期，我们看到有很多歌手，其实都是就在他早期或者晚期呈现出来的风格是完全不一样的。那邓丽君呢，就是一方面呢，她的可以说她的才能也是打动了日本人；那另外一方面呢，就是日本人也给他很多的启发，所以导致他就是音乐的风格啊，在后期的时候就是可以说变得很成熟啊。嗯，所以这也是离不开他在日本的这一段经历。
2: 嗯，您可不可以先给给我们听众介绍一下，就是邓丽君她开始在日本发展的时候，她个人是一个什么样的状况
1: ？就大家都知道，就是邓丽君她是在十几岁的时候就开始参加台湾当地的歌唱比赛出名的。那么之后呢，他又是拍电视、拍电影，然后又唱歌，所以是一个在台湾可以说全能的一个明星吧。那么这一个时间呢，大概是发生在就是20世纪60年代后期这样。那么，在邓丽君在台湾获得巨大成功之后呢，他就开始在整个的华语圈里面开始呃运作了。那么这个时候呢，当然很重要的就是香港，那么另外一方面就是东南亚。那么他在所有有凡是有华人的地方，就有邓丽君的歌声嘛。所以这个说法确实不假。一九七三年的时候呢，日本的一个厂牌就是这个保利多这个公司呢，就开始挖掘这个来自中国的歌手，嗯、于是呢就找到了邓丽君。那么这当中还有两个背景，一个就是六十年代末开始呢，日本的这个唱片业开始井喷式的这个上涨，嗯、这个销量呢可以说就是在大概五年的时间里面翻了好几倍，就是从一九大概六八六九年开始，一直到一九七六年、七五年、七六年左右。对，而邓丽君呢就是在七三年这个时候去日本，那所以日本的这个唱片公司还是非常敏感。他们呢就觉得这个应该要去挖掘一些新人啊，不光是在国内，而且在国外也要开拓市场。没
4: 错。
1: 另外一方面呢，就是当时日本呢已经有许多的这个在日本生活或者发展的呃华人，他们呢就是在歌坛上面占据了一席之地，而且基本上呢全都上了当时的红白歌会这样一个概念，就是说中国人有好几位就等于说上上了日本的春晚。那可见呢，就是说当时时候一些年轻的。女性的这个歌手啊，特别是这个就是中国人的歌手啊，其实在这个日本是非常受欢迎的。这个当中呢，就包括陈美玲、呃，翁倩玉，还有欧阳菲菲。嗯、那么这三位呢，<对>其实都在邓丽君前面就
3: 已经在日本非常成功了。嗯、所以那个时候，像邓丽君她自己是就是73年到了日本嘛。那在她之前几年，邓丽君她是一直她是从哪去的日本呢？ 1973年的时候，就是邓丽君呢在香港应该说发展非常成功，而且香港市场也很大，娱乐
1: 业已经是蓬勃发展了。所以当时时候呢，他是在香港的接待了保利多唱片的一个关键的人物吧，就是他把他引荐到了这个日本。嗯，他呢就是当时时候去见了邓丽君以后，就觉得很适合到日本去发展。但是呢，说服了这个邓丽君之后呢，遇到了邓丽君的爸爸的这个一个小小的反对，嗯，就是意思呢，说你们日本呢，其实演艺界是非常的残酷的，对。那么邓丽君呢，嗯、在当时东南亚、东亚整个这个华语流行乐的这个乐坛啊，都有非常好的这个声望了，也已经赚赚够钱了，没有必要再跑到日本去吃苦了，因为到日本肯定就是从头开始，对对。对那么所以当时时候呢是比较纠结，的。但是呢，最后保利多呢是以一个。很巧妙的方式来吸引他，就说一个呢，就是大家看到日本的这个唱片业有了非常大的发展，嗯、而且呢，去了日本以后呢，他们的这个娱乐业的发展的水准啊，还是很让人羡慕的。是。那么另外一个呢，就是说，呃，保利多跟他谈了个条件，就说邓丽君，你先过来看一看，嗯、看看怎么样，如果觉得这个日本这边好呢，你再来发展。于是呢，就是在1973年的接近年底的时候，就邓丽君就跑到日本去。看了一下保利多唱片大概是什么样的，嗯，然后他们当时时候给一些歌手是怎么做活动的，然后出来的唱片是什么样的，观众的反响是什么样的。那么邓丽君呢，就觉得嗯，这个日本这个市场真的是环境不错，所以呢，就决定要到日本去发展。所以其实邓丽君在日本真正的这个出道呢，是一九七四年的时候，嗯，七四年的年初的时候，他就发了第一张日本的这个单曲，就是在保利多唱片。那么从那个开始呢，就是邓丽君算是就是在日本开始。尝试发展，嗯
2: ，因为很多一般的听众，包括我后来也看到过，有很多这种台湾的老音乐人，其实他们觉得那个日本的那几年对于邓丽君来说是属于脱胎换骨的一种影响，就是她进去的时候是一个还蛮青涩的、比较成功的年轻歌手，但是她出来的时候已经是一个各方面的能力都非常健全，然后非常成熟的一个艺人，嗯，所以所以他在日本那几年到底经历了些什么，让他有这种大的变化？
1: 我觉得日本基本上对他的这个影响啊，就分为几个不同的阶段嘛。嗯、第一个阶段就是从74年出道开始，一直到大概70年代末79年这样的一个时候。那么当时时候，邓丽君呢，就是一开始呢，先是想让她就是宝丽东呢想让她以偶像的身份来出道，嗯、所以呢，就是走的路线呢，就是清纯可爱的少女啊，嗯、就跟这个陈美玲啊什么是差不多的。那陈美玲呢，比邓丽君稍微早一两年在。日本开始出道，但是非常成功，一下子就火了。所以我想呢，就是可能当时说保利多也有这个考虑，就是说能够借邓丽君的，能够再赚一笔钱啊。但是呢，这个形象呢一出来以后呢，并不成功。嗯，那么邓丽君这个唱片卖的呢，大概是在这个当时的这个唱片销量榜上面，周榜呢大概只达到七十几位。那么七十几位呢，从现在来看，当然不算不错了。但是要说服一个当时已经在亚洲就华语圈已经是个巨星的这样一个歌手到日本去发展，然后呢还这个只打出了这样的成绩呢，可能真的是不太有说服力。嗯，所以当时呢就是保利多唱片呢就说我们必须要抓紧时间再重新包装邓丽君，如果还不成功的话呢，邓丽君可能就永远不会来了。嗯，所以就是同一年就七四年的。过了这个年中以后，大概在七月份的时候，他又发了新的专一张单曲。这个时候呢，他再出道以一张这个空港出道。嗯，这空港这首歌呢，他就比较的特别了，因为他的风格呢是偏就是日本比较传统的演歌的。嗯，那么这个呢，对于邓丽君来说是一个巨大的成功，就是首先首先就是销量非常好，然后呢，听众观众对于他的这个演歌的这个路数啊，也是非常的喜欢。都发现原来中国人的歌手啊，到了日本以后啊，除了唱流行歌啊，唱一些比较像欧阳菲菲这样的比较稍微偏野性一些的，啊。嗯、那么还有像邓丽君这样可以唱这个演歌，那我觉得是、嗯、可能是真的对他们来说耳目一新的一件事情，嗯，所以在七十年代整个的就是奠定了邓丽君的一个风格呢，就是她开始走这个演歌路线。那么演歌这个东西呢，我们要研究它的受众就知道，就它的观众全是中老年人。所以说，其实中老年的这个年龄层，呃，非常的欣赏邓丽君这个形象。那么可以说，找到自己的这个客户群体之后呢，邓丽君基本上在日本是走的比较顺了。所以一直到70年代末呢，他都是在这个保利多啊，呃，可以说发行很多成功的唱片。但是70年代末的时候呢，发生了一件事情，就是叫护照风波。护照风波，对对。那么因为护照风波呢，邓丽君呢，就是暂时呢就离开日本一段时间。<是>那么再回来的时候呢，也是这个周木啊，就是当年把他招到日本去的这个当时保利多的这个部长，他自己呢也是自立山头，跟几个朋友一起就是做了一个新的唱片公司，这个唱片公司呢叫金牛宫。然后邓丽君呢，当时时候呢，正好获得了这个赴日的资格，当然他也是有这个意愿要回去了。嗯，日本的观众呢也希望他回来。那么在这个背景下呢，周木就问邓丽君说：“我现在新开了一个公司。”反正你现在呢，就是说也跟保利多没什么联系，嗯、你要不就来我们这个金牛宫。所以呢，就是当时时候，邓丽君就跑到金牛宫去了。80年代呢，是邓丽君再一次在日本出道。那么同时呢，就是又获得了一个新的风格。这个风格是什么呢？就是在演歌的道路上面再加一点点的这个西洋的这个时尚的时髦的味道，洋味。所以当时时候呢，就是金牛宫呢，给他找了这个作词作曲的人，最后呢，就找到了这个荒木风久和三木刚两个人。那么他们这一对黄金搭档呢，就造就了就是邓丽君在日本最辉煌的，就八四、八五、八六年的三年。嗯，那么连续发了三张唱片呢，三个单曲啊，三个单曲就是《偿还》、《爱人》，还有就是后面我们都知道这个《我只在乎你》。嗯嗯，那么这个三首歌呢，连续呢获得了就是八四到八六年三年的全日本的这个有线广播的点唱冠军。嗯，那么这个就是很证明问题了，因为当时说日本当然最最有名的这个。唱片大奖呢是日本唱片大赏，对。那么这个呢是一个可以说比较官方的一个奖啊，基本上中国人在这上当中获得这种最大的那个奖呢是比较难的。但是邓丽君当然也是在空港的时候就拿到了这个奖的这个新人奖，但是呢，点唱这个东西就是一个数字问题了，就是你多有多受欢迎，你就是可以拿到这个奖。
4: 对，就是邓丽君
1: 人民群众投票。对，对<笑>然后呢，你。我们也可以想象一下，就是有线广播这个受众啊，也是一个比较偏中老年的一个受众，是的是的所以呢，邓丽君获得这个奖一点都不奇怪啊。那么，当然这个日本的这个市场细分是非常厉害的，大家都知道是,是吧？<对>这个包括你去这个这个这个、这个、看这个动漫，对吧？海贼王和这个火影忍者也是要、啊、明显要分出派别来的。对，那么类似于这样的这个概念呢，就是其实每一个细分的市场，他们都不太相干。但是邓丽君在她这个细分市场里面是绝对的有优势的，
4: 嗯，
1: 所以她从一直到87年发行这个《离别的预感》这张单曲到这个为止呢，她在这个金牛宫发行唱片销量都是非常的好的，嗯，这些唱片应该说给她带来了丰厚的利润，嗯，因为她最早去日本的时候呢，这个版税啊一年分给她的比例是非常小的，但是这个到了这个金牛宫的时候呢，她也有比较大的自主权，包括她的曲子当然也比较成功，所以她其实收入收益是非常高在日本。那么这样呢，大概就一直延续到八十年代末。那么从九零年开始呢，就是邓丽君就进入了一个一个比较全新的一个一个时代。一方面呢，就是她出来的机会比较少了，在整个这个亚洲地区啊，她抛头露脸都比较少。另外呢，他也是有一部分的这个时间就集中在这个巴黎生活嘛，所以他也没有太多的时间。嗯、很多的这个呃新的歌的录音啊，尽管是日本歌曲啊，或者是中文歌曲，他都是在欧洲录的。所以当时时候呢，呃，邓丽君应该说就是还是延续了之前的这个风格吧，但是她对于这个她的人生观啊，或者她对于她自己的这个未来的这个把握，啊，进入了一个相当这个扑朔迷离的阶段，嗯，就不像之前明这么明确了，我一定要、呃、征服什么市场，嗯、因为对她来说那个时候她已经完全成功了，呃，事业上面一帆风顺，钱也不缺啊，因为周慕他后来晚年的时候也回忆说，就是邓丽君呢被传出说什么死亡了，已经这个已经离开人世了，或者说是穷困潦倒。其实都是不可信的，因为金牛宫唱片晚期的时候，还是给他每年寄很多钱、嗯、这个版税，那么所以对他来说呢，就是一个相当于一个就是半退休的状态
2: 。这几个过程当中，有几个细的可以再多聊一聊，比如说前面提到这个护照风波，嗯、不知道这个邵老师跟顾老师，你们大概跟听众讲一下这个背景，就是大概遇到了个什么事情。
0: 当时应该是79年吧，当时是我记得他是拿了印尼的一个护照入境，嗯、入境日本，<对>然后当时后来就被日本那个边检就是拦下来嘛，<对>然后一开始是说那个护照是伪造啊，或者是有问题，但后来发现是一个传统，后来发现是个传统，就是很多艺
2: 人那个时候其实是持有两本护照
0: 对，因为这个的方面其实也是跟当时一个就是国际,国际环境有关系。国际环境有关系，一方面拿台湾那本护照可能就是一又一。一一方面就是说是新中国把中国大陆跟日本正式建交，对，然后日本跟台湾方面当局吧就断绝了官方的往来，<对>没有任何官方交往了，<对>所以说这是一个非常微妙的这样状态。所以当时的话。有一种潜规则，就是艺人的话，他觉得拿另外一本护照的话，他觉得保险一点，保险一点。另外，他做很多事情的话，他可以少惹一些麻烦，行动上会更便利一点。是。然后后来，当时这个事情，我记得是闹的还是蛮大的。<是>当时是他是被罚了，是一年还是两年，不能进入日本，是不是
1: ？对，就是这个驱逐驱逐出境，但也没有说什么时候能回来啊。当时呢，这个台湾呢，就说要把他引渡回来啊。但是呢，就是邓丽君呢，是没有直接回台湾。应该是去了美国，对。那么去美国之后呢，就是等于说避风头嘛，嗯，因为他后来当然就是台湾又也是比较缓和了，就觉得这个事情呢也不要闹那么大，就用另外一种方式又让他回到台湾，然后再等到这个83年的时候就重新获得这个复日的资格。
3: 他那段时间在台湾，嗯、后来就参加了劳军的演出嘛
1: 。对对对，就是以这样的原因，就,<换>就是请他<对>请他来台湾。<对>那么这样的话，他一回台湾以后呢，他受到待遇啊，整个他各方面的就是相处的这个环境还是就比较好一些。所以我觉得，其实呃，怎么说，台湾当时时候可能也意识到，就是邓丽君她不仅仅是作为一个普通的公民，公民嗯、而是他。有身上有非常多的这个多重的身份，而且这些身份是不能被忽视的啊，是它是可以拿来可以利用的，所以邓丽君回去的时候还是比较顺利
2: 。是因为那个时候其实还有一个背景，就是他出事的这个时候刚好是台美断交的那个时候，<对>所以也是台湾那个时候民族主义情绪最狂热的时候，所以其实是舆论有很多借题发挥的，有很多
0: 借题发挥在这当当时我记得七十年代末到八十年代的时候，当时台湾。当局还出了很多规定，就比如说台湾籍的艺人，你在香港拍片也会受很多限制。你的身份的问题，身份的限制。因为台湾他们又会所谓的拍所谓的国片嘛，他们国片就是属于台湾拍的，当局拍的片就是属于国片。国片，国片。然后你在香港拍的就属于外片，外片是不能评那个金马奖。金马奖的，就是就是当时在个娱乐圈、文艺圈，那类似的这种政治上的这种限制会非常非常多。嗯。
3: 因为香港的这个演艺界，尤其电影圈里面，都是一个左派大共的,的对左
2: 左左大本营，<笑>
0: 是这样
2: 。是。那另外还有一个，就是其实您刚才提到，他在83年重回日本的时候，风格上也更西方化一点元素。嗯、就这是不是也跟他之前几年待在这个加州有有一点关系？我不知道他在美国的时候是不是也有。他只是避风头吗？还是说他,他在美国
1: 也有开唱了？啊、就是那个有有过一些记录，有些包括现在还有一些视频资料，大家可以去看啊。他唱一些什么卡朋特啊什么的
4: ，嗯啊，
1: 那么这个呢，就是说明呢什么呢？就是邓丽君她是一个语言能力非常强的人，是的。啊，他到了这个香港，他学会粤语。对，呃，到了日本呢，他又学日语。那、嗯、么，在美国，他也能说英语啊。后来到法国呢，他这个法语也会一点。所以这是个，就是还是个，就是非常有才的一个人啊。尽管他的这个演艺的事业那么繁忙，可以掌握那么多种完全不同语系的这种语言，是，那还是蛮厉害的。这个呢，其实他到晚后期，就是八十年代的这个风格的转变，我觉得就主要还是靠这个作曲和作词他们两个人对他的了解。就是金牛宫这个厂牌，由于他当时时候的老板，等于说是对邓丽君非常的熟悉，那本身就是交往很深的人，作词作曲呢，也是跟他朝夕相处的一段时间，就对他这个人，包括他的个人感情，也是非常的了解。而且八十年代，邓丽君在美国的时候的这个还发生了一件事情，就是她和成龙决裂了、嗯。是的，所以就是说她的个性、她的情感上的这个受伤啊，都其实在日本歌词和歌曲的作者的这个眼睛里面。嗯，所以他们写歌的时候就会特别注意，会去想办法去写这段。比如说她那个八十年代刚回日本的时候，第一章这个《偿还》，我觉得这个《偿还》就是讲的这个意思，就是说在。比如说爱情的道路上啊，只有只可能有两个人，不可能有第三个人出现，类似于这样的啊。那我觉得这个就是有这个含义在里面啊。那类类似于这样的一个一个一个内容。但其实这不光是在日本啊，其实你看中国这个华语流行乐坛，嗯、也有很多歌都是为这个歌手量身定做的，对啊。我们看到，包括像香港的歌手，到比较后期一些的，像这个杨千嬅这样的时代啊，其实还是有很多歌，<对>包括像这个陈奕迅，有很多歌都是为他写的，郑秀文啊。嗯但是再之后呢？就是这几年来呢，就是说这个，特别是在这个大陆，我们看到这一些歌手，这个歌曲其实跟他人挺完完全没有关系，是啊，嗯、我们都不知道他到底在干什么，<笑>跟这歌有什么有什么联系，都是完全无关的，<笑>就纯粹的商业的包装了。所以这个也是一个当时创作上其实并不是很少见的一件事情，嗯，而且基本上这个套路只要能够成功，嗯、日本的做法呢，就是说继续保持它的惯性，嗯，到他哪一天不行了呢，也就自然而然他就淡出了。如果他这个。模式是可以常卖的，比如说像小田和正这样的，嗯、那么他就可以一直这样卖下去。他写的歌可以一直是这个风格，一直这个路数、嗯嗯啊。邓丽君基本上呢，就是在日本摸
3: 到了一条门道以后呢，就一路就这样走下来了。嗯，你刚其实提到像八十年代的日本歌坛，他那个风格也是分得特别细嘛，嗯，而且每个风格和他的就是歌手跟粉丝之间这种互动关系火热程度就是互不相干的。
4: 嗯
3: ，那邓丽君在日本的这个火。他的这个流行，他跟比如说同时代其他的一些歌姬，比如说像中岛美雪，或者说像在之前一点像山口百惠，他们他们的这个区别在哪儿呢？或者他邓丽君独特的一个地方？他的区别在于，就是他是
1: 个外来者，他和这个整个的这个娱乐圈其实没有太大关系。当然了，你说的这个像中岛美雪，像这个山口百惠，其实都是非常独特的人了。那从当时的流行歌坛来看，特别是八十年代，那山口百惠已经隐退了。那么中岛美雪呢，还是一个创作歌手啊，各自情况都不太一样。那邓丽君主主要是作为一个外来者呢，他有一个优势，就是说他不必要去跟日本的这个歌迷啊也好，还有什么同行啊做太多的接触。嗯，反而呢是大家都想跟他合作，因为邓丽君是一个外来者，所以他就很受大家的关注。那么最好呢，就是说每一个歌手都是希望呢能够跟他合作演出一次，或者在电视台上跟他同台一次，嗯、因为他难得来嘛。嗯，只要他一来，诶、哎，我跟他能够一起合作或者说同台演出。那就说明我蹭上这个热点了，也就是这样。而且说说句这个有点这个不相关的话，其实邓丽君对于日本人是不太喜欢的，当<然>啊，因为他因为他觉得日本人很高傲的，所以他对于日本的这个娱乐圈，其实他也不想太多涉足。我们可以看到，就是他很多时候去日本或者在日本录出啊，他都是用其他办法，比如他在海外、在欧洲、在香港录音，录完以后呢，直接这个唱片就在日本发，他人也不去的。日本他最后去呢，其实是九十年代初的时候，嗯，但是呢，他一直唱片的发到九四年，嗯，所以其实对他来讲，这个日本这地方是可以少去，然后呢，钱呢是可以赚的，但是呢，他也不希望有太多的掺和，就是这样一种形象。我觉得对他来说，其实是一个很好的一个保护作用，所以日本人也很喜欢这样的一种，就
0: 是难得一见的。这种歌手、啊，我<这>我插一句，那他是不是跟前面我们提到的一些进入日本歌坛的还不太一样、哦？华裔歌手还不太一样，<对>像当然像欧阳菲菲啊，像陈美玲啊，像他们好像跟这这跟日本演艺圈也好就联系的非常紧密。包括后来去到日本的那些人都要上通告嘛，对，嗯、包括他是
2: 不是也不太去出经常频繁的这种出席这些宣传会。动啊
3: ？华人的这个明星其实去日本的
1: 还是蛮多的，他们有些也会日语啊，比如说那个现在还在活跃的，像什么罗志祥。他其实也会说日语，嗯啊，他是这个现在台湾的这个也算是比较一线的明星了、啊，但是他他像他们这些人呢，其实去日本呢基本上都没有获得太大成功，嗯，相对来说和邓丽君比较接近的实际上是欧阳菲菲，对，就是既能够在华人的这个圈子里面奠定一个非常高的地位，<是>同时呢又能到日本去。而且被这个很多人认可，嗯，但是欧阳菲菲呢，她有一个问题就在于她是70年代那个风格的流行歌手，嗯，就意味着什么呢？流行终会过去的，你如果不是唱那些怀旧风的东西呢，嗯、很容易被市场淘汰掉。是，那么像这个陈美玲和翁倩玉呢，基本上呢都是本身就是等于是日本人，他们是是这个<对>、这个、这个日本的国民，然后或者是他们就是长期居住在日本，嗯，所以对他们来说，这个地方呢就是他们生活的地方。当然，他们也各自后来就是从事别的东西去了，啊，陈美玲嘛就是相夫教子，啊，发展自己的这个教育产业，教育产业。翁倩玉呢，她本身就是一个多栖的一个艺人，对，她又会演电视电影，对，对然后同时她又是一个版画家。所以他呢还在这个在日本办展览，所以他是一个，呃，就是类似于一个
3: 有才的社会名流的感觉，嗯，但他可以出入在各种的社交圈子里面，<对>没错，有点像那个周慧敏这种感觉，对、就是，又办画展啊，<笑>又搞什么、啊，他写那
2: 种故宫文物的书，我还看到过，对，翁倩玉。嗯、还有一个细节，其实那个刚才那个顾老师也提到，就是他的父亲其实一开始很反对他去日本，他说觉得日本的这个环境比较残酷嘛，嗯，我不知道您对于他那那部分有没有一些了解？就是我们看到这两年呃大陆有很多。那种所谓啊、呃，训练班就是能看到那种日韩的这种对艺人的训练非常的残酷。嗯，我不知道那个时候邓丽君她刚去日本的时候有没有唱片公司给她安排这种比较残酷的。训练那当然就是
1: 说日本肯定会对这方面做很多的这个努力了，就是去要求他在唱法上，但是就是体能上我觉得可能没有。就我们现在训练偶像有一个问题，就是说把他们当成一个就是杂技演员或者运动员在训练，所以就是他们需要这个身体素质非常好啊，他们身材非常好、啊。这可能当年小虎队可能会经历这种，因他们不是学什么少年组
3: 吗？嗯，但这个是八十年
1: 代时候的事情了啊，嗯、就是说八十年代偶像兴起，就是跟这是跟邓丽君完全不相干的另一波在。<对>在所以，我前面说了，这是日本呢，就是这个娱乐娱乐业是，呃，彼此差别是很大的<是>啊。就是七十年代，其实为什么会从偶像角度去培养他？我觉得可能也是因为当时偶像开始逐渐开始诞生了。那么在七五年以后，基本上日本的这个偶像产业就越来越多，越来越多。那么这些偶像歌手，包括像山口百惠也是偶像歌手。那么这些人其实。就是跟邓丽君所处的这个时代是没有太多交集的。嗯,嗯，邓丽君还是跟更年长的人在打交道，所以基本上都是她的受众年纪大，她的这个同行呢也是年纪都比较大了啊，或者比她至少大几岁。嗯，那么这一批演歌歌手社很有目的性的，第一个就是说他们为了自己的这个艺术生命或者舞台生涯能够更长一些，能能够常卖啊，偶像永远是会。一波过去的，嗯，那么另外一个呢，就是说他们可能也比较适应当时的这种比较传统的这种曲风啊，就是歌路就是比较慢速一些的啊。有些人可能唱不了快歌，也不
3: 会吼叫，也不会跳舞。你觉得？你觉得这个跟邓丽君自己的这个，比如说从小这种出身军人家庭，这个有有这种关系吗？有没有这种背景？对，可能有些关系。我
1: 觉得他包括他自己的审美，可能也是比较偏一些文静的啊。所以就是成龙以前也说嘛，就是说他跟邓丽君过不到一块就是他觉得邓丽君老是装。但是其实邓丽君她的审美就是这样的，她就是喜欢这个文雅的、<笑><他>文静的。他
2: 接受采访的时候，他说邓丽君去法国餐厅就是那种说法语，啪啪啪点菜。他说林凤娇就是那种能跟他的那些哥们儿玩到一起的那种，对对对对大家就会叫林凤娇大嫂，对对对对但是就觉得邓丽君很装。是<笑>、嗯
1: 对，但其实这个就是两种人啊。<笑>对，我觉得邓丽君这个是她比较比较可怜的一点，就是没有办法，就是呃，把他这种东西展露出来。因为我之前也在说，就是跟欧欧美的一些就是流行歌手相比的话，他确实身上有很多东方人的气质，对，就比较内敛，也不是很倾向于去表达自己到底是个什么样的人啊，不会去为自己做辩解，嗯、所以这个也一定程度上就是导致他就是个人的生活总是不太幸福，啊，
3: 所以帮他写出来的歌呢也都是比较痛苦的、比较悲惨的，偏忧郁一些。比如说，我们也知道，像八九十年代，很多大中华区域的歌手会到日本去发展。嗯、然后特别著名的，像当时像 Beyond 这种乐团，他们去到日本之前也说过类似的评价嘛，就是说香港没有乐坛，只有娱乐圈。嗯、呃，那好像在他们眼里，日本是一个有乐坛的地方。嗯，那这方面的这个背景，两位能够稍微。提一下嘛，就是他们的日本这个音乐圈，它跟比如说跟台湾、跟香港或者跟东南亚其他地方的差别是什么、嗯？因
0: 为其实日本它整个娱乐圈也好，它它的艺能圈也好，其实分层是分得非常严格的。它整个培养体系和一个演员的控制体系也是属于非常严谨的嘛。比如说它的一种事务所的这种相关的这种制度，对、嗯、艺人的这种管控是非常非常严格的。就比如说，他自我定位和身份是有明确的一个标签的，比如说。呃，我是一个演电视剧的人，但我就可能不会经常会在电影上出现。然后我哪一天我成为一个演电影的人的话，我可能电视剧演就会演的越来越少。它是会有一个很严格的一种身份上的区分的。嗯、其实对于音乐来说，可能也是这样子的吧
3: 。你包括像80年代的香港，我们知道很多耳熟能详的歌曲，其实都是日文歌的翻唱嘛。对。以说这种旺盛强大的创作力到底是源自于哪里吗？就是日本人比较、嗯，他是一个比较一根筋的民族啊，嗯、所以他认定自己是一个
1: 乐迷或者歌迷的时候，<迷>他就会对这个领域就不断的去探索。既然有这个需求，他就会有这样的市场会应运而生。所以他们培养的就是听歌的人，就是你喜欢音乐的人，那、嗯、你就是要喜欢音乐，所以你就是要不停的去了解他。你不会去因为这个听了音乐就会看他的电影啊，这是两件事情。对，但他当然也有一些是追星的，也是会有的，就是会有跨界的。但是它更多的是把这些东西
3: 还是倾向于分开来看，因为这个都在世界上成了特色了嘛，就是东亚
0: 重旋律，对吧？欧欧洲重和声，然后旋律那
3: 就是日本的旋律
0: 嘛、嗯嗯。而且实际上面，基本到今天的话，你可以有个特色，也可以有个特点吧。其实到现在为止，日本的 CD 市场是全球仅存的，就 CD 比较还比较活跃的一个市场。嗯、因为你现在去日本看的话，你还会很惊讶，人们还会去。唱片唱片店你去买 CD 这种事情，这种事情是非常惊讶的。你无论你是中国人还是美国人，都觉得啊，这个年代还有人买 CD。嗯，就还会有新的歌手，他会把他自己发行他的什么单曲碟，认为是一个非常重大的事情。然后，如果你是一个资深的歌迷，喜欢某个歌手的话，你你的基本任务就是说，你要你要把他所有的那个单曲碟全部买全，就是你才是个合格的歌迷。对，像这种。要求或者他就他这种场域上面，对着你这个歌坛也好，对你歌迷的基本素养的要求也好，在其他地方是找不到的
3: 。对，这是他有一个专业的，真的是些
0: 歌迷的乐迷的这么一个一个群体在。对，然后你会，然后他们有对他们自己也会有一个自己身份上的一种认知。呃，我作为一个歌迷，我应该去做哪件事情，或者说，至少应该做做做到哪件事情。
3: 两位觉得这个跟比如说日本这个国家的音乐传统有关系吗？因为我前段时间我在听一些明治时代那种学堂歌啊，我发现他们在十十九世纪末的时候已经写得非常好了，就旋律上是。包括就是中国会很多人可能以为是比如说中国人自己创作的，像像著名的《送别》，《送别》其实是一种美国的童谣，对对，嗯，但是他是其实李叔同当时是从日本把它搬运回中国的。那包括像像王菲，不包括邓丽君也唱过《又见炊烟》。嗯，这种，他是昭和时代从童谣嘛，<对>四一年时候的。对对,对，就是你会发现，他战前的这些歌已经写的非常好了。就是这这跟日本这个国家的这个就是音乐教育这一块是，是你觉得它是整个现代化的一部分，还是说有什么其他关系，嗯、还是说这个民族它在审美上就确实是？就是音乐上审美会会那个一点，比如说高晓松就有那种观点，觉得汉族人好像对音乐就不太重视嗯。嗯啊，这个说法，他不是说，就是有一种有一种传说
1: ，就是因为这个，就是这个六经里面，就是乐经就失传嘛，所以说，中国人最早就是对于音乐就可能就不重视啊，这是一种说法，对吧？嗯、那么还有就是说礼礼崩乐坏嘛，所以从孔子的时代开始，他就已经对这个音乐这件事情已经失望了。但是这个就说远了。但是呢，我个人觉得不是特别同意前面那个提法，因为为什么呢？我们对比同时代，就是战前的这些歌曲的话，其实中国这个当时时候同时代的一些，包括学堂乐歌也好，还有就是我们说老上海的那个流行歌曲、啊，流行歌曲、啊、对，对这个创作水准是远远高于日本的。其实，嗯、特别是在这种创造性上，中国人其实还是很有创造力的。嗯、日本人呢，当时时候的流行歌曲多数还是在模仿。但中国人呢，会拿这个戏曲和流行音乐做很好的结合，嗯，而且到了就是上海老歌后期的时候其实你看像姚敏啊，呃，或者说是,是这个李景光啊，或者是这个陈歌星啊，就这些人，包括陈蝶衣、啊，他们写的这些歌，就是在艺术性上，在这个真实的凡人的情感上面。啊，都刻画的是非常的深刻的，这些是。那日本人呢，更多的还是一些讲一些民族情感啊，或者说是这个这个家国大业，都是基本上还是围绕这个为主。要不呢，就是一些就是小情小调啊，然后就是完全跟生活也是不相干的一些，比如说歌舞啊，或者是这个这个咏志啊，就类似于这一些。基本上，我觉得在那个时代，其实中国的这个原创的力量，包括流行歌曲创作，其实。是。在一个还是在一个
0: 比较高的水准上，而且除了流行乐，嗯、比如说一些艺术歌曲，像黄字，嗯，也是战前的一个这个，我们顾老师可能更清楚，嗯、他他也创作了很多这种借鉴西方的一些技法的一些艺术歌曲，嗯，他甚至会把中国的一些诗词歌赋啊，也都会编成艺术歌曲来传唱。嗯、当然像，像黄字的，呃，我记得。三四年前吧，好像上海搞过一次黄自作品的一个其实，就是就是、对于黄自这两年是
1: 提的比较多了，嗯、但是我<对>我是觉得黄自还是比较初步的，因为他当时学西方、嗯、还是只是刚开始。对，但是呢，他和他后来一批人，还包括就是他就是贺绿汀算是他学生。对，贺绿汀这一批其实也写了不少非常好的流行歌曲。还有一件事情就是说，我觉得之所以那个传统没有被留下来，当然因为有社会动荡的关系啊。但是另外一方面呢，我觉得就是日本人非常重视的一点，就是把他们这些歌曲都以一种教化的体系把它给固定下来，嗯，所以导致这些歌到现在都非常受到影响。对，因为我们看那个日本的这个唱歌这个书啊，等于说他教他们教育省所制定的这个呃小学生的这个必唱的歌曲的这个教材，其、就、实、是、对于这些就是基本的这些歌曲的这个教化作用，其实还是发挥的比较极致的，而且大家都会唱。所以都有共识，对，然后呢还可以进行改编或重新的编配，用一种新的现代的这种方式来呈现。这种事情呢，就是在中国是比较是有的，但是比较少啊。我们看这个，呃，台湾有些歌手，其实在民歌运动的时候，嗯，有很多人拿以前的歌出来唱的，对，是啊，但这个只是也是一个很小的一个风潮，然后现在看也是都是异类了。那当时当然它也不是主流。对，只是说因为又出来校园里面出来，对，只是这些校园的歌手呢，都太强大了，水平太高了，<对>所以他们后来有很多成了明星了。那么好像现在看起来是一个很了不起的事情，但当时他们其实跟流行乐界是不相干的。因为我曾经呢有一次采访过这个台湾，我们说民歌教母。就是这个马世芳的妈妈陶小青，陶小青，那我就问他一句，我就因为我很好奇这个，很关心邓丽君嘛，我就问他，嗯、我说像邓丽君这样的歌手，当时时候她也翻唱过蔡琴啊，或者翻唱过，或者她也对这个民歌运动多少有点了解，嗯、那么她和民歌运动这批人有关联吗？嗯，陶小青就说，其实作为一个流行的巨星，她跟民歌运动是完全不相干的，就没有交集的，嗯、所以这个也可以看得出来，就是偏艺术的这些。歌曲创作和这个当时的流行文化其实距离比较
3: 远，它还是,是口味上都是很小众
1: 的、嗯。那日本呢，就是特殊情况，它确实把这个东西融入到了它的这个社会的，它作为一种教养呈现出来。对，嗯、那所以就是大家对这些过去的经典去进行开发，是一件很光荣的事情，是从内心当中发生出来的，就是觉得应该去这样做的。对，啊，在我们这边呢，感觉就是有一点点这种就是监礼感。
2: 嗯，野良在开始之前，其实有我们聊到过，就是关于就是香港音乐的那个那批人，就是其实很多是从上海过去的嘛。对，那呃，我我其实很好奇一点，就是您刚才提到，就是说三十年代的时候，上海的那个时候，老上海音乐的那个高峰跟那个脉络，在后来就比如说四九年之后，它有在比如说香港跟台湾传承吗？或者说它对于现在的哪些华人世界的音乐还有影响？我对这
1: 个其实了解不是很多啊，嗯、但是我我觉得基本上就是呃影响已经不是很大了，嗯、因为这个是属于特殊年代、特殊的这个社会风暴下面产生的一些歌曲，嗯、所以十里洋场之下才会有这样的情况啊。那么在这个四九年以后，有一些歌手是留在了上海吧，他们可能就没有太多机会去发挥这一些创作了，对、嗯、啊，包括一些。作词作曲，全歌星但是他们在香港的这批呢，其实他们也要不就是以自己的方式来生活，有一些呢就是成为了这个继续延续他们演艺事业的，就是比较少。比如像白光是比算是延续的比较长的，对。但是呢，有有很多人呢，就到了香港以后变得也是很低调啊，所以他们基本上没有把这个传传统传承下来。而且我觉得没有这个氛围，以后你就谈不上这些创作
3: 如何去延续。是
4: ，
1: 可
3: 能只有个别作品。会就是被后来新一代的人重新喜欢了，嗯，你比如像那个《永远的微笑》，对吧？他这个理智也改编过，嗯，然后他对罗大佑也很有影响，对。但是你很难说罗大佑的那个
1: 音乐创作上的是跟那
2: 个脉络能接得在一起的，对
3: 。这这可能就是很遗憾的一件
2: 事。对对对，这种
1: 就是就是强行移植了。那么，所以基本上这个没有土壤、嗯、没有环境的话
3: ，也不太可能生根发芽。
4: 对，嗯，
3: 所以现在的这个流行歌坛，比如说内地，或者说港澳台地区，啊、呃，这个都是近几十年来，在你的观点里是那种就重新长出来的东西嘛。他可能跟过去的一个音乐传统就,、嗯、就没有什么关联了。是说大大陆还是？说？呃，就是我觉得三 D 都差不多他们华。华语歌对他们，因为大陆也是受到了香港啊，或者受到其他地方影响嘛
1: 。我觉得受到港台影响，现在的元素其实变少了。对，嗯、因为一方面呢，就是港台的原创的力量也不像以前那么强大，严重不足啊。港台，香港是搬运日本<笑>、啊，对，因为它本身就有这个搬运的这个问题啊。然后呢，就是九十年代可能稍微好一些，就是有一些香港自己的一些音乐，但基本上也是以娱乐为主的。对,对，啊，所以四大天王其实在某种程度上来说，起到了一个很奇妙的作用，就是他并没有真的把原创带起来，对,对。而是把这个树立了一个就是歌的标杆，是说就是怎么实用怎么来，就是我能够现在能调动多少粉丝就可以了。所以基本上他走的就是偶像路线，对对对。那至于说原创的歌曲里面有多什么深度啊什么的，的基本上没有太考虑这个问题。这方面可能台湾的歌坛做的要好一些。嗯，台湾的话，就是还是有一些文艺的创作力量，对，所以他们可能罗大佑，嗯嗯。当、嗯、然、嗯、更早的那，就是还有一些，就是主要还是在民歌运动这一块。其实对于创作来说，真的民歌运动是对台湾音乐是以。做出了巨大的贡献，培养了一批歌手不说，而且这个原创的这个歌曲的数量啊、质量、啊，这真都是整个我觉得在整个亚洲乃至全世界，我觉得都是价值都是
3: 非常高的。包括我们现在去听当年的像李丽芬啊，或者说像郑智,智化他们那些嗯叙事的歌曲，对、嗯、你并不会有那种很陌生、很遥远的感觉。嗯，
1: 但是这个都已经是后期了，就是对对对。前期呢就是爆炸性的，更更加更加具有这个这个这个冲击性。
2: 嗯，前面我们还提谈到一个话题，就是关于后来这个华人歌手在日本的发展这条线哈，嗯、后来就停掉了。就是你刚才说到 Beyond，、嗯、然后在之后、嗯、像比如说你刚才提罗志祥这种，其实在日本歌坛就没有什么,什么太大的影响
1: ，没有什么影响。为什么？那
2: 么，那么这个脉络的渐渐退去是。是一个大概什么样子？它有什么原因在
1: 背后？我觉得肯定有一个政治背景在里面。嗯,嗯，这个整个亚洲的这个局势不断在发展当中，还是有一些有一些影响的啊。嗯，而且大家都各自都强大起来了以后呢，就会互、嗯。我觉得还会有很多对各自的自己的意识存在在这个里面。<对>嗯，另外一个呢，就是说各自的这个娱乐圈呢，在经过一段时间的尝试啊、碰撞之后，我觉得他们也慢慢的就是安静下来了，就都找到各自的规律了。那么这个时候呢，就我觉得就是从各自体系培养出来的新人呢，他们也不一定愿意真的是花很多的精力再去做别的市场，因为对他们来说还是一样的，就跟邓丽君当年一模一样，就是我要从中国到日本去发展，或者反过来都是非常困难的一件事情，就从头开始也是什么的，包括你的事业，对，从头开始，因为彼此之间毕竟还不是完全互通的一个情况。呃，而且歌这个东西，就它永远有这个语言的问题，所以它是还是会受到这个限制
0: 。日本它的文化圈或者娱乐圈本身，它实际上一直是我认为是一个比较内向的市场，是它从来不是一个以一个要进入国际市场的态度在进行。营嗯，嗯就是过去是这样，现在也是这样。就比如说他在做一些娱乐产品或者培养的歌手的话，他肯定是优先考虑的，他是国内市场的考虑。而不是在考虑说我要去辐射东南亚，或者我要辐射整个亚洲市场，他很少做这方面的考虑和规划。嗯，他甚至不如香港考虑得多。我觉得就是八九十年代的时候，嗯、对，我觉得九十年代的时候，随着它整个经济的不景气，所以说整个娱乐产业本身的活跃度就是势必会下降嘛。对，下降之后，如果你本国的市场处于一个比较停滞和萎缩的状态，那对于一些。你域外的一些艺人进入这个市场的吸引力肯定是会下降的啊，<巴>所以说我觉得可能这是有有一个比较大的一个、嗯、原因吧。另外，还可以拿来对比的就是90年代的时候的韩国市场。其实90年代韩国的话是非常流行香港音乐和香港的这种电影、嗯、啊，这一直都是从70年代就是，呃、对它他,他一直这个强大是非常非常强大的，对对对所以说。嗯，就是我问过一个我当时的韩国的一个一个师弟吧，他就跟我说，他说九十年的时候，我们都是流行看港片呐、啊，对，都是流行听张学友的、啊。韩国的流行文化其实
2: 也真的是在21世纪初的那个时候才,才就本土的<才>这个才起,起其实之前都是亚太的。<对>呃，所以说你亚太，你
0: 可以看他前两年的就韩国的这种什么青春回青春片，有一个片子叫那个《建筑学概论》。啊，它里面当时就是也是回忆九十年代的这种青春岁月嘛。啊、当时就是很明显拍到一点，就是男主角当时流行的发型都是这种郭富城式的这种 all back 的这种,、啊啊啊、种分、啊、分,分,分出来这种分出这种这种发型。所以说，你可以看出当时香港流行文化其实对韩国的影响非常强大。这其实
3: 是一个已经失去了传统了，嗯、因为香港地方小嘛，嗯、它必须要以海外,海外市场作为，它电影都是卖到东南亚，然后它的歌曲，尤其是早期的从英文歌时代就开始辐射东北亚地区。你看那个全相宇和韩家人那个电影《马周街残酷史》，嗯、他回忆的是1979年时代，就是戒严时代的韩国高校里面。对，然后两个中学生出去私奔，晚上听的那歌，那一听那就是陈秋霞唱的歌。对，你就会发现那个年代，那么人家还没开放的时候听的也是香港
4: ，但可能
3: 这是个大事吧。就现在香港再也回不到过去的那个,地那个时候对。尤其刚到刚刚顾超老师说到，中国或者其他地方地区的歌手去到日本发展，会面临很多那种困难嘛？包括就是首先就是门槛上的，或者语言上的，对吧？啊，这个我觉得可能对大陆来说，中国中国中国内地来说，对，而且这种。门槛啊，这种可能他们在其他地方也能够感受到。是，比如说九十年代歌手会去香港发展，他们学习粤语，嗯，可能仅仅只比学习日语要难度低那么一点点点。嗯、对，没<错>还还
0: 还改名字，改来改去的。王靖雯，菲。
2: <笑>前后这个时代有没有反过来的这种？比如说。日本的歌手在香港、台湾发展的比较好，有这种例子吗？或者是尝试在香港、台湾发展，而且不是以那种我很发达，我要往亚洲地区卖唱片的这种方法，而是说我愿意作为个体，对，我想进入你的市场试一试的这种有反过来的例子吗
1: ？比较少
2: ，比较少是吧？很少，比较少。金城武算吗
1: ？金城武算？金城武当然他就是有这个中日混血的这个血统吧
2: ，但他<可>发展其实主要根基还是在台湾。
3: 对
1: ，嗯、对他主要还是在台湾。但,但
3: 他金城武在日本到底什么情况？这我
1: 是真不知道。金城<笑>武在日本，他是因为他会日语嘛，所以他在日本当时时候出过唱片吧，应该，还有就是拍过电视剧嘛。啊、嗯。但最有名的就是他和深田公子拍了一个这个神啊，请你多给我一点时间。对。就这个是他最有名的。其他们还有一些日剧，他
3: 确实在日本拍过一些日剧，这不容易啊。而另外呢，就是还有就是电影作品。我我是感觉好像有那么一段时间，日本的影星在香港倒是还是相,看亮,相亮相的，对对对<方>反坂反星，对,对对，反町荣史，嗯，对，嗯、这几位对吧？九十年代末好像经常还参演一些香港电影，但但那时候香港的电影工业已经衰落了嘛，对，哎，娱乐化的比较多一些，而且他们的目标我觉得也
1: 很明确，就是这部电影想要打到日本市场，所以他们要请一些日本的明星过来作为这个主演、嗯、啊，嗯、对然后演完以后，这个片子可以以日语版可以在这个日本播出。啊，但是这些东西可能这个成品啊，本身对于日本的观众来说就是吸引力不大。嗯，是啊，所以就是过眼云烟的事情。呃
0: ，我举个例子呢，最近那个例子就是《空海传》《妖猫传》啊，对吧？就是他日本翻译叫《空海传》，当时非常有意思，因为他因为他找的也是那个日本的演员嘛。对对对，那个谁来着
3: ？染谷将染
0: 谷将太，然后可能还有阿布宽，阿布宽。然后他日本的那个评论就是说啊，他名字叫《空海传》，那这空海在里面根本没有没有作用嘛？他说主角变成白居易了啊？对啊，这然后还有一些日本人也是吐槽嘛，观众我看到那个 Review 的网站上吐槽，意思说。为什么给我看的是日语配音版？一个、嗯、非就非常奇怪，你就不能就是你为什么不能给我看那个中文的原版打日文字幕呢？这没办法。哎，顾老师，你你
2: 自己感觉，你觉得邓丽君在日本时期的代表作有些什么？或者说有有没有什么歌曲是你认为特别能够反映她在日本？发展时期的那种。那
1: 日本嘛，最有名就是八四八八六年那个三个三连冠的那个。我只在乎你，我只在乎你，我只在乎你是先有日文版。那当然当然，因为都是三木和荒木两个人帮他写的。嗯作曲都是这个日本人。嗯，包括香港这首歌也是等于是日本人帮他写的。嗯所以说他基本上这个班底啊，这些人都是日本的。而且呢，就是说可以说日本的这些音乐人吧，对他的影响是蛮大的。嗯，因为他之前其实没有这种风格。我们听他这个早期的一些国语歌啊，是那简直就是无聊至极<笑>啊，就不知道在唱什么靡靡<笑>之音。特别是早期的一些歌曲，就是靡靡之音也算不上了。他、嗯、这个早期这些歌曲，就是一个小小女孩在那蹦蹦跳跳的，然后是是是叫两声，是是是就那种感觉。是、啊、有的时候呢，唱一些这种《纳鲁瓦情歌、啊》呀，或者什么。类似于这种台湾的、这本土的这种、嗯、呃传统的歌曲啊，
2: 他唱的歌真的是很杂，我觉得他什么风格的歌都唱
1: ，所以其实是日本人帮他明确了一个市场的路线，一个包装的一个一个一个,一个方法啊，嗯、所以他就是在后期他那么成熟的那种属于大人的流行歌曲，
3: 没<的>、嗯、错，就这个就是非常典型的，就是是在日本形成的。哎、嗯，那比如说像中国的听众最熟悉的那些、嗯、那些曲子，嗯、那些曲子里面有那种，比如说深受。他这段日本经历影响的部分吗？或者直接那当然是因为？因为邓丽君呢，就是做了一个很大的贡献，就是她把日本的很多演歌
1: 带到中国来，唱了中文版。嗯。然后中文版里面呢，由于一个问题啊，就是说中文和这个日语它当中这个节奏是不太一致的。对。所以很多歌曲其实改到中文以后，还想要保持它原来歌词里的意思的话，基本上都失败了。但是留了几首有名的，而且很成功的。那么最有名的一首呢，就是曾经在中国，应该是在中国的范围里面做过一定的调查啊，中国人最喜欢的邓丽君演唱的歌曲其实是《北国之春》。北国之春，对北国之春就是日本的演歌，没错，千昌夫，嗯。嗯所以这个就很明显，就是说当时时候邓丽君做这工作是很聪明，他其实很省力啊，就做了两件事情。嗯、那把日本的歌都介绍到中国来，那么还有呢，就是他在香港的这个发行呢，这个，应该是他的第二张专辑，八十年代初的时候，他翻唱中岛美雪的这个《漫步人生路》，嗯、漫步人生路，这个、嗯、在粤语圈内<对>是非常非常有名的,的。是的，是的。所以这些歌曲就是他当时时候，其实他没有太考虑说这些东西的界限，因为在中国歌好听。只要有影响力、有感染力，他不一定是演歌，不管他是演歌还是流行歌曲，其、就、实是都是可以的，不问出处的。嗯，而且正好撞上了改革开放那个年代，对，对所以他当时说的很多的这个磁带是以这种和平使者的信号往这个中国大陆做释放了，所以也是很多人就是就一下子就喜欢他。尽管邓丽君一生没有到过中国大陆，是对，但是他的这个歌的影响力是从。八十年代开始就一直就没有断过啊！
2: 还有一点就是因为我们知道他在台湾发展的时候，那时候就庄奴什么的帮他做这种制作人啊什么的，然后写歌啊什么。嗯、这个跟他在日本的制作人的这个风格对他有没有什么影响
1: ？有一点是很明确的，嗯、就是说邓丽君其实在他事业发展的高峰期，他根本就没有见过庄奴<笑>啊，所以就是说谁帮他写这歌、个，谁来跟他签的这个线，其实都是他自己也不是很清楚的。啊， oh. 所以说对他来讲，呃，模式会有点不一样嘛。就这边他是一个天皇巨星，然后呢，大家都是对他就是拒之千里，然后呢，有老板有这个公司会专门给他包装，然后各种的曲风的来源他自己其实也也不完全了解啊。在日本的话，我觉得比较统一一些，嗯，所以整个的这个操作运作上面，商业运作上面比较专业一些。嗯，所谓的专业就是指他有一定的逻辑和方式来运作。而这个逻辑方式是参与到这个项目的所有人都彼此知道自己的位置在哪里的这样一种方式
0: ，就比较讲规矩，嗯
2: ，爱讲规矩，嗯。郭老师，能不能简单的说说他这个？我们说他所谓的晚年啊，因为他95年其实是一个突发的一个事情，就是他整个职业生涯最后的那几年，比如说他离开华人世界去了法国以后。他的职业生涯是怎么样的？因为很多人，我是一直以为他八九之后，九零九十年代去了法国之后，然后他可能职业生涯就已经属于一个半退休的状态，或者是一个离开远离歌坛的这个状态。他是是这样的一个情况吗？差不多吧
1: ，因为他在后来就是交往了一个法国男朋友，<对>所以他到法国去生活啊什么的。基本上他在这个。公众出现的这个这个机会就越来越少了，嗯，所以有人也传言说，就是邓丽君已经死了嘛，在大概在9192年的时候，就是有人这么说过。那么、嗯、当然，他后来就是用发唱片啊或者什么其他的形式来证明他自己还活着
2: 。但他那时候还在发唱片
1: ，对他93年、94年的时候，他94年的时候还在日本发行过，他最后一张在94年的时候发行的这个日本的单曲是翻唱这个《夜来香》。嗯啊，嗯邓丽君对于上海老歌其实有很也有一点情感，也有点认知的，所以他他一直在做这个事情。是，当然何日军再来是他这个事业巅峰期的一个代表的一个翻唱。嗯，那么最后他也选择了这个夜来香呢，我觉得也蛮有意思的，就是正好是在这样一个时间点上，他还是想着要去唱一些这个
3: 中国歌曲，试图把这些歌介绍到日本去，我觉得这个也蛮有意思的。好的。那这就是我们本期《忽左忽右》的全部内容。非常感谢今天顾超老师来到我们的节目里，聊了这么多和邓丽君和日本音乐有关的知识。音乐其实是我们每个人每天都会接触到，因为我本人也会喜欢听。嗯啊，无论是古典乐也好，流行乐也好，对吧？希望以后有类似的话题的时候，还能够请到顾超老师来到我们的节目，常来多来。嗯，谢谢。嗯、呃，一定有机会的。好，下次也可以讲讲其他的东西。
1: <是>感谢各位的收听，嗯，下次再见，下次再见
2: 。再见